0: NTV Radyo'da Eve Dönerken Kuşağı Başlıyor. Ben Ege Berk Kiraz. Önümüzdeki iki saat boyunca günün gelişmelerini aktaracağız. Hem yurttan hem dünyadan haberlerimiz var. Önce günün başlıkları. Müzik. Cumhurbaşkanı Erdoğan sandık için bir kez daha 14 Mayıs'ı işaret etti. Millet İttifakı cephesinde Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi vardı. Siyasetten sonraki başlığımız ekonomi. En önemli haberlerden biri kısa süre önce geldi. SGK'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama var. Dış gündemin sıcak başlığı ise, Almanya'daki tank zirvesi. NATO üyeleri Ukrayna'ya askeri yardımı görüşüyor. Akşam haberlerinin özel bölümünde ise artık göç etmeyen göçmen kuşlar var. İklim krizinin kuşlara etkisini anlatacağız. Ve haftanın son mesai gününde kapanışımız Dünya Cönlü Grup Metallica ile olacak. NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarıyla başlıyoruz. Erdoğan seçim takvimi ve Yunanistan'la gerilime dair konuştu. Seçim için bir kez daha 14 Mayıs'ı işaret etti. Atina'ya ise sizi vurmak gibi derdimiz yok, yeter ki akıllı olun diye seslendi.
1: Adaları silahlandırmaya kalkarsanız ee biz elikolu kolu bağlı mı duracağız? Bak Miço Takis, gene sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil, eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan... Çılgın Türkler yürür bunu bilesin.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in son dönemde yaptığı açıklamalara tepkisi sert oldu.
1: Diyorlar ki bu Tayfun diye bir füze Türkiye üretti. E Ama işte bu Atina'yı vurursa ne olacak? Ya bizim Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok. Yeter ki siz akıllı olun.
2: İstanbul, Esenyurt'ta temel atma töreninde konuşan Erdoğan, The Economist dergisinin kapağında yer alan ifadelere de tepki gösterdi.
1: Türkiye'nin kaderini İngiliz The Economist mi belirleyecek? Benim milletim belirleyecek, milletim! Benim Mehmet'im, Ahmet'im, Hüseyin'im, Azal'ım, Ayşem, Fatma'm, Hatice'm onlar belirleyecek! George kim ya? Helga kim ya?
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı çıkışında seçimin 14 Mayıs'ta olacağına yönelik mesajı da soruldu.
1: Seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar ve 60 gün sonra da ne olur? Yüksek seçim kurulu bu kronolojik yapıyı çalıştırır. Örneğin ne zaman bunu ilan etti? Mart'ın diyelim ki 10'unda. Mart'ın 10'unda ilan ettiyse ondan sonra 60 gün çalışmaya başlar. 60 gün ne zaman bitiyorsa işte o gün nedir? Seçim günüdür. Ha Bunu da kim takip eder? Yüksek Seçim Kurulu takip eder. Ama şimdi bunlar tabii bu işin farkında değil. Ne oluyor, ne gidiyor, ne bitiyor?
0: Ama yani 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar. Bu da hayırlı bir adımdır. Millet İttifakı'nda gözler 26 Ocak'ta yapılacak 6'lı masanın 11. toplantısına çevrildi. Toplantıya ev sahipliği yapacak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener davet turunu bugün de sürdürdü. Durağı Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Bir yandan da bugün CHP'de parti meclisi toplandı. Masadaki en önemli başlık seçimdi. Ayrıntıları NTV muhabiri Serkan Kaya'dan alacağız.
3: Ege artık gözler kulaklar
4: 14 Mayıs tarihine çevrilmiş durumda hem iktidarda hem de muhalefet kanadında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları sürerken devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi'nde de kritik bir buluşma vardı. Meral Akşener 11. toplantı için altılı masanın 11. toplantısı için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na davet ziyaretinde bulunuyordu. Elbette bir davet ziyaretiydi ama bir saat süren o görüşmede adaylık sürecinden 11. toplantının gündemine kadar birçok başlığın ele alındığını söylemekte yanlış olmayacaktır. 26 Ocak'ta 6 lider bir araya gelecek ve ilk kez adaylık sürecini resmi olarak ele alacaklar. O toplantıdan bir karar çıkar mı çıkmaz mı henüz netlik kazanmış durumda değil. Adayın masadan mı ya da masa dışındaki isimden mi olacağı o da netlik kazanmış durumda değil. Ancak ilk kez resmi olarak ele alınacak olması önemli. İşte tüm bu görüşmenin ardından da CHP lideri bu defa partisinin en üst karar organı olan parti meclisinin toplantısına başkanlık etti. O toplantıda edindiğimiz bilgilere göre adaylık süreci ya da adayın kim olacağı sorusu üzerinde çok net bir şekilde Durulmasa da seçim ve seçim güvenliği en önemli başlıklardan birisiydi. Cumhuriyet Halk Partisi 14 Mayıs'ta yapılması muhtemel seçimlere nasıl hazırlanacak? Seçim güvenliği konusunda parti bazında nasıl adımlar atılacak? Bu konuda görüş alışverişinde bulunulduğu da belirtiliyor.
0: Serkan Kaya aktardı. Sosyal güvenlik kurumu emeklilere %30'dan daha düşük zam yapıldığı iddialarına yanıt verdi. Açıklamada EYT'lilere yönelik de bazı bilgiler var. Ayrıntıları NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen aktaracak.
5: Öncelikle bu tartışmaların nasıl ortaya çıktığını aktarmamız gerekirse, Sosyal güvenlik kurumunun e, emekli maaşı hesaplama modülü e, hizmeti bir süre önce teknik bakım güncelleme çalışmaları nedeniyle askıya alınmıştı. Bu modül yeniden hizmete girmeye başladığında özellikle emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında emeklilik bekleyenler maaş hesaplatması yapmış ve yılbaşında yürürlüğe girmesi planlanan yüzde otuzluk zammın önceki maaş hesabına birebir yansımadığını görmeleri üstüne burada bir yanlışlık olduğu yönünde bilgiler dolaşmaya başlamıştı. Sosyal güvenlik kurumu bu konuda kapsamlı bir açıklama yaptı ve bu açıklamada emeklilerin maaş artışlarının belirlenme esaslarına ilişkin teknik detayları verdi. Buna göre sigortalıların aylıkları yani maaşlar hizmetin geçtiği dönemlerde geçerli olan aylık bağlama sisteminde belirlenen kurallar çerçevesinde aylık talep yılı esas alınarak hesaplanıyor. Bu ne anlama geliyor? Sigortalının gün ve kazançlarında bir değişiklik olmaması halinde bile her yılın tüketici fiyat endeksi artışı, gelişme hızı yani büyüme rakamı, aylık artışı yani maaş zammı verileri farklı olduğundan talep yılına göre aylık miktarı değişebiliyor. Şimdi bu teknik ayrıntıyı verdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu 2023 yılı öncesinden bağlanan maaşlar dahil olmak üzere 2023 yılında talepte bulunanların yani emeklilik talebinde bulunanların maaşlarının tamamında %30 oranında artış uygulandığını vurguladı. Aylık hesaplama sisteminde bir değişiklik yapılmadığına dikkat çekti ve mevcut yasal düzenlemelerde yer alan kurallar çerçevesinde maaşların hesaplandığını ifade etti. Yine EYT kapsamındaki sigortalılar için de farklı bir aylık hesabı yapılmayacağı bu açıklamada özellikle belirtildi. Hem tüketici fiyat endeksi hem de refah payı dikkate alınarak EYT kapsamındaki sigortalıların emekli maaşlarının da ödeneceği ifade edildi. Yine Sosyal Güvenlik Kurumu açıklamasında dikkat çekilen bir nokta son yapılan düzenlemeyle en düşük emekli aylık miktarının dosya bazında 5.500 liraya yükseltildiği hatırlatıldı ve 5.500 liranın altında emekli aylığı ödendiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.
0: NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen aktardı. Şimdi bir canlı yayına devam edeceğiz. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul'da katıldığı programda gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.
6: Genel havada iyiydi. Herkesin morali çok iyi. Herkes aynı şekilde gayet iyi, verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür
7: ederim
6: bu bir Yani 2023 ile ilgili daha öncesinde biliyorsunuz resesyon veya o konularda böyle bir tedirginlik ya da e, konuşmalar etlentiler vardı. Bizim son para politikası kurulu kararımızda da ifade ettik. Yani o kuş kaygılar devam etmekle beraber olumlu gelişmeler var. Dünyada da e, resesyon daha da olma ihtimali azalarak e, büyüme rakamları revize edildi. Biliyorsun, bu bizim için, ihracatımız için, e, üretimimiz için önemli bir avantaj. Dolayısıyla şu an öyle bir kaygı çok fazla taşımıyoruz. Dolayısıyla dünyadaki büyüme rakamlarının olumlu anlamda yavaş yavaş revize edilmesi zaten bizim üretimimizin de bu minvalde herhangi bir sıkıntı yaşamayacağını. Yeni pazarlar yine e, hem Körfez tarafında hem Afrika tarafında zaten ihracatçılarının dünyanın birçok yeni pazarına açılıyor. Dolayısıyla biz ihracatta o anlamda bir sıkıntı olacağını beklemiyoruz. Daha da artarak 300 milyar dolar zaten bir hedef inşallah. Pazarın başkanın önünde konuldu. Geçen sene de yine 225'ten 254 milyar dolar çok başarılı bir yıl geçirildi ve ihracatçılarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir e, artış oldu. E, Tabi dünya genelinde işte enerji ve diğer e, savaşın e, oluşturduğu nedenlerden ithalat tarafında bir e, açılma, cari açılması biraz o anlamda olumsuz etkiledi ama biz üretim tarafına bakıyoruz. Üretim tarafında yeni Türkiye ekonomi modeliyle çok başarılı bir şekilde üretim tarafı gidiyor. Dünya şartları da olumluya doğru gidiyor. Dolayısıyla biz herhangi bir kaygımız yok ümitli bir şekilde hem ihracatımız hem de dünyadaki gelişmelerle neyimiz olduğunu düşünüyoruz. Evet, Teşekkür ederim. İhracat döviz dair bir konuşuyor. Dönüş kuru'nun yani kendi piyasayı gözü biliyorsunuz istikrarlı bir şekilde özellikle 2020 yılın sonunda yaşadığım şeyden sonra piyasa şartları içerisinde merkez banka hem rezervleri hem uyguladığımız politikalarla döviz kuru çok istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla umarız aynı şekilde yani Türkiye ekonomi modeli içerisinde aldığımız tedbirler kararlar. Ee, inşallah zaten sonuçlarını olumlu anlamda veriyor. Dolayısıyla kurda istikrarlı bir şekilde devam edecektir. Yani orada bir sıkıntı yok. 27 milyar doları arttı. Bu %40 döviz aslında bir değişiklik ölüyor. Artık devam ediyor. Yani şu an rezervlerimizin kaynakları sadece iracatçıdan aldığımız %40 değil. Ülkenin ihracat ve döviz girişinin artışıyla çok alakalı. Dolayısıyla e, Türkiye ekonomi modeli içerisinde Üretimimiz arttıkça Türkiye döviz girişi de artacak. Döviz girişinin artışıyla beraber zaten Merkez Bankası'nın rezervleri de olumlu etkileniyor. Ee, bir sıkıntı yok, rezervlerimiz artarak devam ediyor. Bu tabi kura da olumlu yansıyor, diğer fiyatlara da piyasaya da olumlu yansıyor. Her şey e, kendi müllerinde e, iyi bir şekilde devam ediyor.
0: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Canlı yayınladık. NTV Radyo'da akşam haberleri devam ediyor. NTV Radyo. 19 milyon öğrenci için bugün yarı yıl tatili başladı. Tatil dönüşü okul öncesi eğitimde öğrencilere ücretsiz yemek dağıtımı başlayacak. Bugün hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer İstanbul programlarında bu haberi verdi. İkinci dönem 6 Şubat'ta başlayacak. 16 günlük tatil öncesinde öğrencilerde hem karne hem de tatil heyecanı vardı.
8: Tatilde ya. daha çok oyun önemi planlıyorum çünkü bu okul döneminde çok fazla zaman ayıramadım buna. Derslerime daha çok zaman ayırmak zorunda kaldım çünkü konular bir anda ağırlaştı. Ödevlerimi yapabilirim ya da web sitesi tasarlarım ona devam edebilirim. Babamla vakit geçmek. Hı-hı. Olabildiğince de hani
9: kendimi... Geliştirmek. Kahvaltı ederim. Ondan sonra birazcık ders çalışırım. Sonra dışarı çıkarım. Birazcık parklarda oynarım. Sonra annemle birlikte biraz film izlerim akşam.
0: Eğitimde ikinci dönemin 6 Şubat'ta başlayacağını tekrarlayalım. 17-20 Nisan arası ikinci ara tatil dönemi olacak. 16 Haziran'daysa eğitim öğretim dönemi sona erecek. Ukrayna Savaşı'nda gündem tanklar. Almanya'nın Leopard tipi tankları Ukrayna'ya verme konusunda ayak diremesi sonrası NATO'ya üye ülkelerin savunma bakanları Brüksel'de toplandı. Bakan Hulusi Akar'ın da katıldığı toplantıda nihai karar verilecek. Yardım tanklarla da sınırlı kalmay- kalmayabilir. Kremlin ise batıya meydan okudu. Önce Brüksel'e gidelim. Telefon attığımızda Güldener umut var. Güldener müttefikler anlaşabilecek mi?
3: Müttefikler tank sorununu aşmak üzere müzakereleri devam ediyorlar. Toplantı bugün Türkiye saatiyle 12'de başladı. Açılış konuşmasını ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin gerçekleştirdi ve burada tanklar üzerine çok Durmadı. Tankların dışında müttefiklerin Ukrayna'ya vermiş olduğu silahların miktarının altını çizdi. Hava savunma sistemi Hollanda ve Almanya Patriot Füze savunma sistemi vermeye devam edeceklerini Amerika Birleşik Devletleri Stiker şeklinde hafif zırhlı araçlar vereceğini aktardı. Ve Ukrayna'nın mutlaka bahara kadar Rusya'ya karşı kendisini savunacak imkan ve yeteneği sahip olması gerektiğini altını çizdi. Almanya tanklar konusunda ayak diremeye devam ediyor. Hükümet yetkilileri yapmış oldukları açıklamada hiçbir zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya tank vermesi koşuluyla tank vereceklerini açıklamadıklarını dile getirdi. Ancak özellikle Almanya Başbakanı Olaf Scholz an itibariyle Ukrayna'ya tank verilmesine pek sıcak bakmıyor. Polonya ise elindeki Leopard 2 tipi tankları Almanya'nın icazesi versin vermesin Ukrayna'ya verme konusunda son derece kararlıydi.
0: Gül son umut aktardı. Ukrayna'nın müttefikleri Kiev'e tank yardımı için Almanya'da buluşurken Rusya olası bir saldırı için hazırlık yapmaya başladı. Sosyal medyaya yansıyan bir fotoğrafta Moskova Nehri kıyısındaki Savunma Bakanlığı'nın çatısına Pantsir Uçak Savar Füze Sistemi yerleştirildiği görüldü. Pantsir, uçak ve füze saldırılarından korunmak için geliştirilmiş kısa ve orta menzilli bir sistem. Rus ordusu bu sistemin dronlara karşı kullanılabileceğini belirtiyor. F-16 savaş uçaklarının satışı konusunda Amerika ile müzakereler devam ederken Ankara bir yandan da F-35 uçakları için girişimlerini sürdürüyor. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki F-35 görüşmelerinin ikinci turu yapıldı. Üçüncü toplantının da ilkbaharda Ankara'da yapılması planlandı. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin alınması üzerine Amerika, Türkiye'yi F-35 projesinden çıkarmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Anadolu turuna çıkıyor. İlk durağı Kastamonu. İmamoğlu şehir turu attı, esnaf ve vatandaşlarla görüştü. İBB Başkanı daha sonra Malatya, Erzurum, Erzincan, Ordu, Tokat gibi İstanbul'da yoğun nüfusu olan illere de gitmesi planlanıyor. Dil öğrenmek için Malta'ya giden Pelin Kaya yeni yaşını kutladığı gün hayatını kaybetti. Selin bir sürücünün aracıyla daldığı restoranda ezilerek hayatını kaybetti. Genç kadının dayısı bu kaza değil cinayet diyor.
10: Doğum gününü kutluyor arkadaşlarıyla birlikte. Daha sonra evine geçiyor. Tekrar bir telefon alıyor. Türkiye'den arkadaşı ziyaret etmek için geliyor ona doğum günü sürprizi için. Onu karşılamak için çıktığında maalesef arkadan gelen insanlık dışı birisi değil. O kayman bağımlısı. Üzerine taş atıyor, etrafa saldırıyor. Ama Savcı Bey'den aldığımız bilgi kadarıyla çarptı esnada ölümü gerçekleşiyor.
8: Saldırganla daha önceden herhangi bir tanışıklığı var mı? Hiçbir tanışıklığı yok. Ee,
10: zaten Pelin çok sakin, ee, uysal birisi. Bu tip insanlarla da arkadaşlık etmez ama hiçbir yerde, hiçbir şekilde karşılaşmamışlar, tanışmamışlar. Anladığım kadarıyla konuşmalardan kişi Evde kavga ediyor kızı arkadaşıyla, alkol alıyor, uyuşturucu alıyor. Gerisini öldürüp ünlü olmak istiyordum, o yüzden yaptım diyor. Yani kasten öldürüyor diye Pelinkaya
8: Pelin Kaya yabancı dil eğitimi için geldiği Malta'ya yerleşmeye karar vermişti. Pelin hanım iş mimardı bildiğim kadarıyla? Hedefleri evet. neydi? Hedefleri neydi? Önce işinde
10: en iyi olabilmek, kariyerini, daha sonra da doktorasını yapabilmek, daha sonra da ülkesine dönüp ülkesinde Özellikle e, mimari olarak, e, Türk kültürüne uygun olarak çalışma yapmak istediğini belirtmişti.
0: Diğer yeğenime bir belki evlilikten bahsetmiş. İngiltere'de Başbakan Rishi Sunak'ın araçta seyir halindeyken emniyet kemeri takmaması gündem oldu. Başbakan özür diledi ancak cezadan kurtulamayabilir. Muhalefetse konu üzerinden başbakana sert eleştiriler yöneltiyor. İngiliz siyasetinde kemer krizini Londra'dan Gökhan Bozkurt anlattı.
7: Başbakan Rüştü Sunak emniyet kemeri takmadığı için ceza alabilir. Hareket halindeki aracından sosyal medya hesabı için mesaj yayınlayan Sunan kemer takmadığı görüldü. Polis görüntüleri incelemeye aldı. İngiltere'nin Lancashire bölgesinde polis araçlarının eşlik ettiği şekilde yol alan araçta çekildiği anlaşılan görüntüler tartışma yarattı. Lancashire polisi tartışmalar sonrası görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Lancashire'da kalkınma fonuyla ilgili açıklamasını yapan Sunak bir anlık bir muhakeme hatası yaptığını kabul etti ve özür diledi. Başbakanlıkta, sunan sunağın bir anlık video çekimi için kemerini çıkardığını ve bunun için de özür dilediğini vurguladı. Açıklamada başbakanın herkesin emniyet kemeri takması gerektiğine inandığına da dikkat çekildi. Fakat eğer suçlu bulunursa Birleşik Krallık'ın yasaları gereği emniyet kemeri takmadığı için 500 pound ceza alabilir. Sunağın dikkatsizliği hükümetin emniyet kemeri takmayanlara ceza puanı da verilmesi yönünde sert tedbirler için adım attığı günlerde geldi. Muhalefet, Sunağan daha önce temassız kart kullanamamasını da hatırlatarak başbakanın yönetememe sorunu olduğunu iddia etti. Sunan servetine atıfla özel jetlerle gezmeye alıştığından kemer takmayı unutmuş yorumları yapıldı. Ülkede yapılan araştırmalara bakıldığında 2021 yılındaki kazalarda ölümlerin %30'una kemer takmamanın sebep olduğu gözler önüne serildi.
2: NTV
0: Radyo Amerikalı bilim insanları ultraviyole ışınlarla çalışan oje kurutucuların sağlığa zararlı olduğunu açıkladı. Araştırmacılar, hücre DNA'sını bozan bu cihazların cilt kanserine yol açabildiğini söylüyor.
2: Hücreleri öldürüyor, uzun vadede cilt kanserine yol açabiliyor. Bu uyarı Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego Üniversitesi araştırmacılarına ait. Bilim insanları ojelerin kısa sürede kurutulması için kullanılan ultraviyole cihazları mercek altına aldı. <gülüyor> Laboratuvarda yapılan testlerde 20 dakikalık kullanımda %30 oranında hücre ölümü tespit edildi. Üst üste 20 dakikalık 3 seansın ardından hücre ölümünün %70'e ulaştığı belirtiliyor. Araştırmacılar ultraviyole ışınların hayatta kalan hücrelerde de mutasyonlara yol açtığını söylüyor. Hücre DNA'sındaki bu değişimlerin cilt kanserinde görünenlere çok benzer olduğuna dikkat çekiliyor. Nature Communications dergisinde yayınlanan araştırma, oje kurutucuların sağlığa etkileri konusunda bir ilk olma özelliği taşıyor. ABD'li bilim insanları, oje kurutucuların solaryumlarda kullanılan bronzlaşma yataklarına benzer bir etki yaptığını ifade ediyor. Ancak oje kurutucuların düşük güçle çalıştığına ve ışınlara maruz kalınan sürenin kısa olduğuna vurgu yapılıyor. Bu nedenle uzun vadeli etkileri konusunda daha fazla araştırma gerekiyor. Uzmanlar, oje kurutucu kullanımı öncesinde ellere en az 30 koruma faktörüne sahip güneş kremi sürülmesi tavsiyesinde
0: bulunuyor. Konya'daki barınakta bir köpeğin başına kürekle vurularak öldürülmesi günlerce konuşulmuştu. Barınak görevlisi iki sanık hakkında açılan davada karar
2: çıktı. Hayvan barınağındaki vahşette iki görevliye bir yıl üç ay hapis cezası verildi. Sanıklara iyi hal indirimi yapıldı. Ceza ertelendi. Konya'da barınaktaki köpeğin ölümünden sorumlu Murat Bacak ve Sefa Çalmak hakkında açılan davada karar çıktı. İki sanığın evcil hayvanı kasten öldürme suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyordu. Öldürülen köpek için can dostumuz ifadesinin kullanıldığı iddianamede eylem için acımasız ve zalimce denilmişti. <Gülüyor> Mahkeme, Murat Bacak ve Sefa Çalma önce birer yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak barınakta veteriner, teknisyen ve sağlık teknisyeni olarak görev yapmaları nitelikli hal sayılarak ceza bir yıl altı aya çıkarıldı. Daha sonra ceza pişman olduklarını söyledikleri için bir yıl üç aya indirildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Böylece sanıklar beş yıl süreyle denetime tabi tutulacak. Bu sürede başka bir suça karışmamaları halinde ceza düşecek. Herkesin tepkisini çeken görüntü geçen yıl Konya Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kaydedilmişti. Görüntüde elinde kürek olan bir görevli yerdeki köpeğe yaklaşarak defalarca vuruyordu. Devamında
0: ipe bağlanarak sürüklenen köpek ölmüştü. Bizimkiler ve Perihan abla gibi unutulmaz dizilerin yönetmeni Yalçın Yelence hayatını kaybetti. Yelence 69 yaşındaydı.
11: Bizimkilerden Perihan ablaya 80'li ve 90'lı yılların unutulmaz dizilerine hayat veren usta yönetmen Yalçın Yelence 69 yaşında aramızdan ayrıldı.
1: Bir yerden sonra insan... Kendi evine kapanınca ilişkilerde zayıfluyor.
11: 1954 yılında Ankara'da doğan Yelence, 70'li ve 80'li yıllarda radyo skençleri yazdı. TRT'nin efsane dizisi Pazar Günlerinin vazgeçilmezi bizimkilerin 454 bölümüne imza attı.
8: Efendim gözünüz aydın. Küçük bey geliyormuş
1: galiba yeğeniniz. Geliyor geliyor.
11: Terihan abla yarı şaka yarı şey ciddi yazlıkçılar gibi ses getiren pek çok televizyon yapımına yönetmen, öykü ve senaryo yazarı olarak katkıda bulundu.
2: Ziyat yok dedim o kadar. Hesap vereceğim size. Bacı böyle ters konuşma federsin. Sen öyle bunlara şey sokma bakalım. Al bey.
11: Zeki Alasya Metin Akpınar ikilisi için biri uyarlama, diğeri özgün Patron Duymasın ve Yanlış Numara filmlerinin senaryolarını kaleme aldı. 1999 yılında ilk uzun metraj sinema filmi Duruşmayı çekti. Git de çık kopayım. De tak, Bir dönem üniversitelerde televizyonda metin ve senaryo yazımı, yapım ve yönetim, sinema tarihi ve film teorileri dersleri verdi. Karsın solan rengi molokanlar belgeseliyle Safranbolu Dokuzuncu Altın Safran Belgesel Film Yarışmasında <gülüyor> profesyonel dalda birincilik ödülü kazandı. Yani benim, e, hikayelerle
1: e, benim yaşadığım gerçekler birbirine uydu. Bu da büyük mutluluk açıkçası.
0: Kış ortasında yüksek seyreden sıcaklıklar insanlar kadar hayvanları da etkiliyor. Ayılar kış uykusuna yatmıyor, göçmen kuşlar da sıcak ülkelere gitme ihtiyacı duymuyor. İklimin kuşlar üzerinde yarattığı bu etkiyi kuş gözlemcisi Arzu Ergen'le konuştuk.
9: Şimdi normalde bu dönemlerde kuzey enlemlerde kış mevsimi gerçekleşen yani kış mevsimi oluyor. Dolayısıyla da kuzey enlemlerde havaların daha sert, kışın daha sert geçtiği dönemlerde göller donduğu için buradaki su kuşları özellikle ördekler güneye doğru hareketleniyorlar ve bu güneye hareketlenme sonucunda da ülkemize geliyorlar. Ancak bu sene hava şartlarının nispeten daha iyi gitmesi nedeniyle bu hareketliliği çok fazla gözlemlemedik ya da görmüyoruz. Hangileri dersek daha çok ördeklerden bahsedebiliriz. Elmabaş patka, tepeli patka, e, işte yeşilbaş gibi, çamurcun gibi ördeklerden bahsedebiliriz. Yer değiştirir ya da boz ördek gibi yer değiştirdiğini söyleyebileceğimiz ördekler bunlardır.
0: Daha önceki dönemlerde yani mevsimin biraz daha normal seyrettiği dönemlerden göç nereden nereye olurdu normalde Arzu Hanım?
9: Şimdi şöyle biz şu anda su kuşlarından bahsediyoruz. Özellikle kıyı şimdi normalde biliyoruz Kuzey-Güney göçü gerçekleşiyor. İşte daha çok küçük ötücüler diye bahsettiğimiz kuşlar şu anda Afrikadalar ama biz şu anda işte ördeklerden şu kuşlarından bahsediyoruz. Bunlar çoğunlukla kuzey enlemlerinde bulunuyorlar. İşte nereler olabilir? Bizim üstümüzdeki Ukrayna, Romanya ya da işte Çekya onun gibi o hizadaki ülkeler ve daha üstündeki ülkelerden bahsediyoruz ki buralarda da şu anda çok sert kış koşulları olmadığı için özellikle ördekler uygun yaşam koşulların işte sularda olmadığı için uygun yaşam koşullarından dolayı yer değiştirmiyorlar. Bizler de bu sene yaptığımız kış ortası su kuşu sayımlarında aslında daha sonuçlar daha netleşmedi ama bu sayımlarda geçen yıllara göre nispeten daha az sayıda kuş gözlemlediğimiz için zaten bunları söyleyebiliyoruz.
0: Peki şu da merak edilen konulardan bir tanesi. Göçün gerçekleşmemesi Türkiye'deki kuş sayısını etkiler mi? Etkilerse nasıl etkiler?
9: Bu sayımları yaparken şunları gözlemledik. Ciddi bir su kriziyle karşı karşıyayız. Özellikle baraj göllerindeki ya da diğer sulak alanlardaki su miktarlarının ciddi anlamda düştüğünü görüyoruz. Her ne kadar hani göç bütün şeyler, şartlar gerçekleşse ve göç gerçekleşmiş olsa da Kuşların konaklayacağı sulak alanlar gittikçe azalmaya başlamış. Dolayısıyla da böyle bir su kriziyle karşı karşıyayız. Yani sular ciddi miktarda su seviyesi düşmüş. Klim koşullarından kaynaklı olarak yani şartların daha iyi gitmesinden dolayı bu türler ülkemize gelmemişler ya da daha az sayıda gelmişler. Bu tabii ki yaptığımız sayımlarda su tür sayısının ya da kuş sayısının daha az çıkmasını gerçekleştirecek ama bu bir mevsimlik döngü. Yani seneye her şey yoluna girdiğinde bu sayı normale dönebilir ya da normal e, ya da işte e, gene iklim böyle e, olan dışı gerçekleşir yani hava şartları olan dışı gerçekleştiğinde yine gelmeyebilirler Dolayısıyla da bu yıllık e, döngüler halinde e, kontrollerle belirlenebilir yani bunu bir yıl iki yıl içinde değil de uzun vadeli sayımlar sonucunda o e, azalmaları ve e, ço- artmaları ancak öyle belirleyebiliriz
0: Kuş Gözlemcisi Arzu Ergen NTV Radyo'daydı. Dünyaca ünlü aktrist Jane Fonda kan kanserini yendi. 85 yaşındaki Fonda güçlü bağışıklığının sırrını açıkladı.
11: 85 yaşındaki sinemanın yaşayan efsanesi Jane Fonda uzun yaşamın sırrını açıkladı. That I began to feel whole. To feel that I... Geçtiğimiz aylarda bir tür kan kanserine yakalandığını ancak tedavi edilebilir olduğunu belirten fonda hastalığını yenerek hayranlarını sevindirdi. Menhaçkın lenfoma and tedavisi sona eren sanatçı fiziksel zindeliğini düzenli egzersiz yaparak koruduğunu açıkladı. Biz hepimiz yöntemiz ve büyüklükleriz. Being part of this movement for movement Bir Markanın reklam kampanyasında yer alan Fonda, "Yürüyor ve egzersiz yapıyorsam yaşamı hissetmiyorum." dedi. Egzersizin olumlu etkilerini vurgulayan aktris, sağlıklı kalmak için hala Jane Fonda'yla egzersiz videolarındaki egzersizleri yaptığını söyledi. <Gülüyor> Onun hikayesi 1937'de New York'ta başladı. Babası sinema ve tiyatro sanatçısı Henry Fonda'nın izinden giden Jane... ...önce tiyatro sahnesine ardından kamera karşısına geçti. Gençlik yıllarında Vietnam Savaşı'na olan karşıtlığıyla da ön plana çıktı. Law, Olağanüstü öyküler, Stanley ve Iris atları da vururlar... Her şey yolunda gibi unutulmaz filmlerde rol aldı.
12: What is the with you?
11: 1978 tarihli Eve Dönüş filminde sevgilisi Vietnam Savaşı'na gittikten sonra boşluğa düşen bir genç kadını canlandırdı. Bu rolle 1972'de kazandığı Oscar ödülüne yenisini ekledi. 80'lerde bütün dünyayı etkisi altına alan aerobik akımına öncülük etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan aerobik çılgınlığı kısa bir sürede tüm dünyaya yayıldı. Björn Fonda zamanına direnen zarafetiyle, savaş karşıtı ve insan haklarına duyarlı kimliğiyle sinema tarihini etkileyen performanslarıyla dünyanın en ünlü yıldızları arasında yer alıyor.
0: Dünyaca ünlü grup Metallica 14 Nisan'da çıkaracağı albüm öncesinde bir parça yayınladı. Grubun Screaming Suicide adlı şarkısı dijital müzik platformlarında dinlemeye sunuldu. Büyük beğeni topladı. Bu saati Metallica'nın yeni parçasıyla noktalıyoruz. <Gülüyor> Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi 5.460 puandan işlem görüyor. Serbest piyasada dolar 18.80, euro 20.32 seviyesinde. Euro-dolar paritesi 1.08, ons altın 1.923 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1.162 liradan, çeyrek altın ise 1.920 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar. İstanbul'da trafik yoğunluğu %74 seviyesinde. D100 Beylikdüzü istikameti hayli yoğun. Tem Mahmut Bey basın ekspres hattında da sıkışıklık devam ediyor. Anadolu'da Tem Ataşehir Dudullu bölgesindeki sıkışıklık da bu dakikalarda devam etmekte. Birinci köprüde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu Büyükdere Caddesi ve Mecidiyeköy bölgesinde birikmiş durumda. Diğer tarafta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise her iki yakadan da hem Avrupa'dan hem de Anadolu'dan geçişler bu dakikalarda fazlasıyla yoğun yolda olanlara güvenli yolculuklar. NTV Radyo'dasınız. Eve dönerken kuşağında günün gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Vergi, sigorta primi, idari para cezaları gibi devlete olan borçlar yeniden yapılandırılacak. Paketin hazırlıkları tamamlandı. Hafta başında kabine toplantısı sonrası ayrıntıların açıklanması bekleniyor.
8: Devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak. Şirketlere matrah artırımı imkanı sağlanacak kasafı ve stok affı düzenlemesi de yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı... ...Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma düzenlemesini hazırladı. Borç yapılandırma paketi... ...önümüzdeki hafta başında yapılacak kabine toplantısında değerlendirilecek. Ayrıntılarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması beklenen paketle... ...kamuya olan tüm borçlar yeniden yapılandırılacak. NTV'nin edindiği bilgilere göre paketle vergi, sigorta primi, adli ve idari para cezaları... Milli emlak borçları yeniden yapılandırılacak. Yapılandırma kapsamında ana para borçları korunacak. Ancak ana para borcuna eklenen faiz ve gecikme zammı tutarlarının tahsilinden büyük ölçüde vazgeçilecek. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi belli bir katsayıyla hesaplanan yeni tutarlar peşin ve taksitle ödenebilecek. Peşin ödeme halinde faiz tutarının %90'a varan oranda silinmesi mümkün olacak. Önceki yapılandırma paketlerinde olduğu gibi belirlenecek tutarın altındaki borçlarda tamamen silinecek. Yine vatandaşların su başta olmak üzere belediyelerle olan borçlarıyla öğrenim kredisi borçlarının da yapılandırma kapsamında olması bekleniyor. Yapılandırma paketi iş dünyası için de önemli imkanlar getirecek. Paketle şirketlere matrah artırma imkanı sağlanacak. Şirketler matrah artırımıyla geçmiş dönem vergi beyanlarını belli oranda artırarak vergi incelemesinden muaf olacak. Yine şirketler için kasa affı ve stok hafı ile ortaklar cari hesabı düzeltmesi imkanı sağlanacak. Böylece şirketlere kasa hesabının bakiyesinde var olan ancak işletme kasasında bulunmayan değerlerle ilgili düzeltme imkanı tanınacak. Yapılandırma paketi 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan borçları kapsayacak.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Ukrayna'da çarşamba günü yaşanan helikopter kazası dolayısıyla taziyelerini iletti. Ayrıca bölgede kalıcı barışın tesisi için katkı vermeye devam edeceklerini, bu süreçte ara buluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını yineledi. Bu arada Almanya'da da Ukrayna gündemli önemli bir toplantı var. NATO'ya üye ülkelerin savunma bakanları Kiev'e askeri yardımları görüşmek üzere toplandı. Masadaki en önemli konu Alman Leopard tipi tankların Ukrayna'ya hibe edilmesi. Berlin isteksiz olsa da müttefikler ikna çabasında. İlerleyen saatlerde resmi açıklama bekleniyor. Toplantı sürerken zirveye video konferans yöntemiyle bağlanan Zelenski, Rus topçularına ve hava saldırılarına karşı hızlanmak zorundayız. Zaman ortak silahımız haline gelmeli dedi. İzmir'de sağanak sonrası su baskınları yaşandı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle Konak, Karabağlar, Buca ve Bornova ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Tarihi Kemeraltı çarşısını da su bastı. Trafikte aksamalar yaşandı. Kosova'da da şiddetli yağış nedeniyle birçok bölgede sel meydana geldi. Bazı evler çatıya kadar suya gömüldü. Kosova Başbakanı Albin Kurti hasarın çok büyük olduğunu söyledi. Evler çatılarına kadar
2: suya battı. Mahsur kalanlar acil durum ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı. Kosova'nın Klina bölgesinde, batı ve kuzey kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Klina'da onlarca ev su altında kaldı. Ev ve araçlarda hasar oluştu.
12: Evi 20 dakika içinde su bastı.
8: Mutfakta, bahçede, garajda ve diğer evlerde hasar var. Birinci katın tamamı etkilendi. Tüm aletler hasar gördü.
2: Selin etkili oldu. Skenderağa kasabasında da ev ve iş yerlerini su bastı. İş yeri çalışanları sel suyunu dışarı itmek için kar kürekleri kullandı. Göle dönen sokaklarda çok sayıda araçla devrildi. Kosova Başbakanı Albin Kurti şu ana kadar herhangi bir can kaybı kaydedilmediğini ancak hasarın çok büyük olduğunu söyledi. Sellerden, nehir yataklarının yok edilmesi, ormansızlaşma ve diğer sorunlarda dahil olmak üzere doğal savunmaların son 20 yıldır ihmal edilmesini sorumlu tuttu. Acil durum ekiplerinin evlerinde mahsur kalan yüzlerce kişiyi kurtardığı açıklandı. Yetkililer önümüzdeki günlerde daha fazla sel beklendiği
0: konusunda uyardı. Isparta'da kadın cinayeti davasında tutuklu sanık eşini kazara öldürdüğünü savundu. Mahkeme başkanı ise sorularıyla sanığın silah yalanını ortaya çıkardı.
2: 18 yıllık eşini vurdu. Mahkemede kendisini silahın emniyeti yanlışlıkla açılmış diye savundu. Olayda kullanılan tabancayı duruşma salonuna getirten hakim, emniyetin kolay açılmadığını belirledi.
4: Bu ülkede hukuk mahkemeleri vardır. Eğer anlaşamıyorsan boşanırsın. Kafasına veya da kalbine bir kurşunla onu çukura atmazsın.
2: Olay Isparta'da geçen yıl Ekim ayında meydana geldi. Sezer Işık, tartıştığı eşi Yadigar Işığı iki çocuğunun önünde tabancayla vurarak öldürdü. Ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Sezer Işık, Eşimi öldürme kastım yoktu. Boğuşurken oldu dedi. Mahkeme başkanı bunun üzerine "Peki silahı belinden çıkardığın esnada emniyet nasıl açıldı? Namluya mermi nasıl verildi?" diye sordu. Sanık Sezer Işık, belimden silahı çekerken emniyete açılmış. Mermiyi de bir gün önceden namluya vermiştim dedi. Hakim bu sözlere inanmadı. Tabancanın adli emanetten getirilmesini istedi. Emniyet tertibatının kolaylıkla açılıp açılmadığının belirlenmesini istedi. Silahı önce kendi inceledi. Ardından sanık ve müşteki avukatlarına inceletti. Emniyet tertibatının kolay açılmadığını belirleyen mahkeme başkanı bunu tutanağa geçirdi.
4: Kader deyip, bazı şeylerden vazgeçmemek lazımdır. Kadınlarımızın bilakis yaşam hakkı şu anda kocalarının parmaklarının ucunda olmaması gerekir.
2: Mahkeme sanığın tutukluluk
0: halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. 700 bin kamu işçisinin 2 yıllık zamlarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Türk İş Başkanı Ergün Atalay önce taban aylığında iyileştirme ardından refah payı bunun üzerine de 2023 zam talep ettiklerini söyledi. 700 bin kamu
2: işçisi için Zam pazarlığı başladı Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay Önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret ederek taleplerini iletti
12: Asgari ücretten sonra Özellikle Tabanda bir iyileştirme yapmamız gerekiyor Yani 10 yıllık 15 yıllık arkadaşlarımız Yani asgari ücret seviyesine Yanaştı hemen akabinde Birbirinden geçerli olmak üzere Refah payı işçi arkadaşlarımıza Verilmesi Arkadan da 2023 yılında verilecek işlere zam.
2: Atalay, 2023 yılı zam talepleriyle ilgili Hak İşle'de bir görüşme yaptıktan sonra karar verileceğini söyledi.
12: Toplumun razı geleceği, asgari ücrete söylediğim gibi bizim razı geleceğimiz, bu iyi oldu diyeceğimiz bir şey olursa işte zevkle beraber oturup hallederiz. Talebimiz de bu. Geçici
2: işçilerin kadroya alınmasıyla taşeron sorununa da çözüm bulunması da talepler arasında.
12: Kitler başta olmak üzere bir daha bu ülke gündeminden taşeron lafını kaldırmamız gerekiyor. Türk işin talebi, sendikaların talebi bu.
2: Görüşmelerde... Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerde çalışan işçilerin 2023-2025 arası zamları belirlenecek.
0: Türkiye'de geçen yıl kartlı alışveriş harcamaları 3 trilyon 708 milyar liraya ulaştı. En yüksek harcama artışı artışı havayolu sektöründe görüldü. Türkiye'de kartlı ödemeler araştırmasını anlatalım. Kartlı harcamalar 2022 yılında
2: %116 arttı. Garanti BBVA ödeme sistemleri, Bankalar Arası Kart Merkezi ve Mastercard verileri üzerinden gerçekleştirilen Türkiye'de Kartlı Ödemeler 2022 araştırmasının sonuçları yayınlandı. Buna göre Türkiye'deki toplam banka ve kredi kartı adedi %17'lik artışla 340 milyon adede yükseldi. Bu oranın 99 milyonunu kredi kartları, 241 milyonunu ise banka kartları oluşturdu. Geçen yıl gerçekleşen toplam kartlı harcamalarda %116'lık artış kaydedildi. 3 trilyon 708 milyar liraya ulaşan harcamaların yarısından fazlası temassız ödeme şeklinde yapıldı. En fazla kart kullanımı alışveriş merkezlerinde gerçekleşti. En yüksek harcama artışı %229 ile havayolu sektöründe görülürken onu %184 ile akaryakıt ve %157 ile yeme içme sektörü takip etti. 2022 yılında kredi kartıyla yapılan harcamaların %75,4'ü peşin %24,6'sı taksitli olarak yapıldı. Ayrıca kredi kartıyla yapılan et ticaret harcamalarının taksit sayısında artış gözlemlendi. Yıl sonu itibariyle Türkiye'de 15 yaşından büyük nüfus içinde banka hesabı olanların oranı da %86'ya ulaştı. Bu oran Avrupa'da %97 seviyesinde bulunuyor.
0: Antalya trafiğinde yolcuları şaşırtan olayı anlatalım. Otobüs şoförüyle yolcular arasında ön kapıdan inme konusunda tartışma çıktı. Yolcular uyarıları dinlemeyince şoför kızdı, aracı terk etti. Kendisiyle
2: tartışan yolculara küstü. Kontak kapatıp otobüsten indi. Antalya'da otobüs şoförü Raci Altunay yolcuların ikna etmesiyle yeniden görevine döndü. Söylüyorum etmeyin yapmayın diyorum bak gidemeyeceğim devam edemeyeceğim diyorum. Hala da üzerime geldikçe ben de mecburen arabayı edip kapatmak zorunda kaldım. Çünkü insanın biz de insanız. Bizim de bir psikolojimiz var. Lara Varsak seferini yapan Raci Altunay otobüsteki yolcularla ön kapıdan inme konusunda tartıştı. Yolculardan orta ve arka kapılara ilerlemelerini istedi. Ön kapıdan indiremeyeceğini söyledi.
1: duruyorsunuz ama ineceksiniz. Ona göre kendinizi
2: ayarlayın. bu Açtık
1: kapıyı. Açtık kapıyı. Niye sen? benim tıkma.
2: Şoförle yolcular arasında tartışma çıktı.
9: Herkes biniyor bu da çok
1: abla, abla, az daha konuşursan yemin ederim biz iler
2: Bazı yolcuların tehditvari sözleri üzerine sinirlenen şoför otobüsü durdurdu, kontak kapattı. Yolcular büyük şaşkınlık yaşadı.
9: Defa bu defa
1: yani,
2: yolcuların ikna ettiği şoförün yaklaşık 20 dakika sonra yeniden otobüse binmesi sağlandı. Bir kadın yolcununsa şoföre sakinleşmesi için şeker verdiği görüldü. Ben bu insanlara hizmet veriyorum. Şoföre haykırırsan, ondan sonra bir de küfürlü konuşursan benim başka yapacak bir
0: çarem kalıyor mu? Tükendiğini söyleyerek istifa eden Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ayrılma kararının ardından ilk kez konuştu. Uzun zaman sonra ilk kez rahat uyuduğunu söyledi. Görevini bırakacağını duyurdu, rahat bir uyku çekti.
2: Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern yeni hayatına hazırlanıyor. Ardern istifa kararını duyurmasından bu yana ilk kez gazetecilere konuştu. Uluslararası toplumun desteği karşısında onur duyduğunu söyledi. Üzgün hissetse de kendisi için doğru kararı aldığını sözlerine ekledi.
10: Dün gece uzun zamandır ilk kez iyi uyuduğumu itiraf etmeliyim. Elbette üzgün hissediyorum ama aynı zamanda bir rahatlama da var.
2: Jacinda Ardern, İşçi Partisi'nin pazar günü yeni liderini seçeceğini de hatırlattı. Ülkeyi 14 Ekim genel seçimlerine kadar İşçi Partisi'nin liderliğine seçilen kişi yönetecek. Jacinda Ardern, görevini sürdürmek için yeterli enerjisinin kalmadığını belirterek istifasını açıklamıştı. Ardern, 2017 yılında 37 yaşında başbakan seçildiğinde dünyanın en genç kadın başbakanı unvanını almıştı.
0: İngiltere Kralı 3. Charles, kraliyet ailesinin gelirlerinden yıllık 1 milyar sterlini İngiliz hükümetinin hazinesine aktaracak. Açıklamayı Kraliyet Finans Kuruluşu yaptı. 1 milyar sterlinlik gelirin kraliyetin bir Alman şirketiyle yaptığı rüzgar anlaşmasından elde edilecek kar olduğu ifade edildi. Adada enflasyonun %10'a yükselmesi alım gücünü düşürmüş, birçok hane ısınma ücretlerini ödeyemez noktaya gelmişti. Çin'de bahar bayramı olarak da adlandırılan yeni yıl heyecanı tüm ülkeyi sardı. Tarihi 3000 yıl öncesine dayanan bahar bayramında yüz milyonlarca Çinlinin seyahat etmesi bekleniyor. Ülkede hava ve kara ulaşımında hareketlilik şimdiden başladı. Bayram heyecanını Çin Uluslararası Radyosu'ndan Ying Zhao anlattı.
13: Çin'in geleneksel bahar bayramı, yarın başlayacak bahar bayramı. Çinliler için geleneksel yılbaşı bayramı olduğu için en önemli bir bayramdır. Bu sene Çin'in geleneksel burçlarına göre Tavşan Yılı olacak ve bayram arifesinde yani yarın akşam saat sekize yine her sene olduğu gibi Çin medya grubu tarafından hazırlanan Bahar Bayramı Galası canlı yayın olarak televizyon ve internet ü- üzerinden gösterilecek. Bayram Galası Çinliler yıllardır. Yani 1983 yılından başlayan ve 4,5 saat süren Kalan'ın eşliğine yeni yıla giriyoruz. Bahar bayramı sırasında Çinliler ya memleketine dönüyor veya seyahata gidiyor. Önemli olan bayrama kendi ailesini beraber kutlamak. O yüzden dünyadaki en büyük iç göç hareketi de bu bayram döneminde görülüyoruz. Bu sene COVID-19 salgınına karşı karantina politikasının kaldırılmasından sonraki ilk bahar bayramı olduğu için insanlar tren, uçak ve başka kamu taşıt araçlarıyla kendi memleketine dönmeyi veya aileleriyle seyahata çıkmayı tercih ediyor. Bu senenin bayram trafiği 15 Şubat'a kadar sürmesi ve seyahat sayısının 2 milyar 95 milyona ulaşması bekleniyor. Salgınla mücadele politikasının gençlenmesiyle Çinliler normal yaşıma döndü. Bu seneki bayram sırasında farklı kentlerde çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyor şu. Panayir Sener Partisi AVM kampanyaları ve konser dahi olmak üzere bir sürü etkinlikler Çinli müşterileri bekliyor. Ve e, sağlık uzmanı bu dönemde kamu alalarda çok kalabalık olduğu için çocuk hamile ve kronik hastalığa yakalanların enfeksiyon riskini azaltmak için gerekli bireysel tedbirleri almaları tavsiyesinde bulundu.
12: TV Radyo
0: Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi günü 5488 puandan kapattı. Serbest piyasada dolar 18.80'den, euro 20.36'dan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.08, ons altın 1926 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1164 liradan, çeyrek altınsa 1923 liradan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar. Beşiktaş, San Abu Bakar'ı bekliyor. Kamerunlu golcü bu akşam İstanbul'da olacak. Sağlık kontrolünden sonra 2,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Beşiktaş kulübü transfer prosedürünü yetiştirirse, Abu Bakar pazar günü Kayseri Spor maçının kadrosunda yer alacak. Beşiktaş'la 2 şampiyonluk yaşayan Kamerunlu forvet bir kez de Türkiye kupasını kaldırdı. Abu Bakar siyah beyazlılarda geçirdiği 2 dönemde 67 maça çıktı, 35 gol 9 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe sezon başında kiraladığı Bruma'nın bonservisini aldı. Sarı lacivertliler Hollanda ekibi PSV ile anlaştığını açıkladı. Bruma'nın bonservisi için 4 milyon 250 bin euro ödenecek. Sarı lacivertliler Portekizli futbolcuyu sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Ancak Bruma Fenerbahçe'de bu sezon yalnızca bir süperlik maçında forma giyebildi. İlk transfer döneminin sonunda federasyona bildirilen nihai kadroda Bruma kendisine yer bulamamıştı. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun heyecanla beklenen düellosundan 9 gol çıktı. Gösteri maçında Riyad karmasıyla karşılaşan Paris Saint-Germain sahadan 5-4 galip ayrıldı. Efsanelerin Suudi
7: Arabistan'daki 9 gollü düellosunu Lionel Messi kazandı. Paris Saint-Germain'in Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Riyad ile karşılaştığı gösteri maçında Fransız ekibi sahadan 5-4'lük galibiyetle ayrıldı. Kral stadında 70 bin seyircinin önünde oynanan maçın açılış golünü 3. dakikada Messi attı. Ronaldo ise 34. dakikada penaltı noktasından yanıt verirken 45. dakikada ikinci golünü kaydetti. Messi ve Ronaldo'nun 61. dakikada oyundan çıktığı mücadelenin kapanış golünü duraklama dakikalarında eski Beşiktaşlı Talişka attı. Messi ve Ronaldo'nun tarihi düellosu yoğun ilgi görürken bir taraftar maç bileti için 2 milyon 650 bin dolar ödedi. Suudi iş insanı Musref Elhamdi, maç sonunda iki takımın soyunma odasını ziyaret hakkı sunan VIP bilet için astronomik bedeli gözden çıkardı.
0: Fenerbahçe Beko Eurolig'deki galibiyet serisini kritik bir zaferle devam ettirdi. Sarı lacivertler Monaco'yu uzatmada 98-94 mağlup etti. Anadolu Efes Eurolig'de seri yakalamanın peşinde. Lacivert beyazlar saat 20.30'da Bayern Münih'i konuk edecek. Anadolu Efes son 3 maçının ikisini kazandı ve averajla 8. sırada haftaya girdi. NTV Radyo'da haber ve hayat var.
9: Hayat
10: var.